0: Herkese merhabalar. Lübnan Polu hoş geldiniz. Dünyanın gündemi Gazze, Lübnan'ın gündemi de Gazze. Ancak ben bu hafta mevcut gündemden biraz uzaklaşarak genelde Lübnan için, özellikle de Lübnan Şiileri için kült olmuş bir isimden, Musa Sadr'dan bahsetmek istiyorum. Musa Sadr'a ele almama iten nedenlerden biri, aslında geçtiğimiz günlerde Lübnan'da çıkan bir habere rastlamam oldu. Haberde Libya'lı bir heyetin 1978 yılında Libya'da kaybolan Musa Sadr'ın akıbetini görüşmek üzere Beyrut'a yaptığı ziyaretten bahsediliyordu. Ayrıca yine haberde 2011 yılında Arap Baharı sırasında öldürülen Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin yıllardır Lübnan'da tutulan oğlu Hannibal Kaddafi'nin serbest bırakılması konusunda da Lübnanlı yetkililerle görüşmelerin yeniden başlatılması amacına dair haberler vardı. Haberin detaylarını yayın ilerleyen dakikalarında vereceğim ancak bu haberle birlikte... Musa Sadr'ın etkisinin hem Libya için hem de Lübnan için önemini hala koruduğunu fark ettim. Bu nedenle de Musa Sadr'ın Lübnan'da başlayan ve Libya'da sona eren direniş hikayesini anlatmanın da faydalı olacağını düşündüm. Musa Sadr önemli bir aileye mensup. Bugün İran, Lübnan ve Irak'a yayılmış Sadr ailesinin önemli bir üyesi. Kendisi 1928 yılında İran'ın kurm şehrinde dünyaya geliyor. Iraklı muhalif lider Mukteda Sadr'ın da kuzenidir. Ve zaman zaman isimleri birbirine karıştırılır. Musa Sadr'ın İran'da doğduğunu söyledik. Ancak Sadr'ın ailesinin kökleri Lübnan'a dayanıyor. Ailesi Lübnan Şeili'nin doğum yeri olarak kabul ettiğimiz Cebel Amil bölgesinden. Bununla birlikte Musa Sadr'ın Lübnan'a geçişi daha geç bir döneme rastlayacağı için Sadr ilk eğitimini kumdaki medreselerde alıyor. Ve İslam hukukunda yani fıkıhta uzmanlaşıyor. Bu yüzden de Farsçanın yanında Arapçayı da çok iyi öğreniyor. Musa Sadr'ın diğer Önemli özelliklerinden bir tanesi de eğitimle medrese dışında devam etmiş olması. 1953 yılında Tahran Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirince, burada da Fransızca ve İngilizceyi öğrenmiş olarak mezun olunca çok geniş kapsamlı bir eğitim halkasının içinden geçmiş oluyor aslında Musa Sadr. Bununla birlikte Sadr'ın giyim tarzını da değiştirmediğini biliyoruz. Ve İran'da da Musa Sadr, hukuk ve siyasal bilimlerde akademik ünvan sahibi ilk siyah sarıklı kişi olarak da popülerlik kazanıyor. Sadr'ın Lübnan serüveni ise ilk kez 1957 yılında başlıyor. Akrabalarını ziyaret etmek için Lübnan'a geçiyor Sadr, Sur tarafına, Sur bölgesine yani güney bölgesine. Lübnan'daki Şiilerin sosyal tabandaki zayıflığını da için Sadr hocalarının da izniyle Lübnan'a yerleşmeye karar veriyor. Lübnan'a yerleşmesi 1959 yılı. Ancak sadece Lübnan'daki kişilerin durumunu gördüğü için değil, Sadr'ı İran'dan çıkartan başka sebeplerin olduğuna dair de iddialar var. Bunlardan bir tanesi de Musa Sadr'ın İran Şahı'na karşı çok ciddi bir muhalefette bulunması, muhalif bir tavır takılması, bu nedenle de Şah'ın dikkatini çekmiş olması. Zaten bu iddiaların güçlülüğü de Musa Sadr'ın 1963 yılında İran vatandaşlığından resmi olarak, Çıkarılmasını da desteklediği için İranlı Sadr arasındaki muhalefeti de veya işte de problemi de sonunda anlamış oluyoruz. Sadr'ın İran vatandaşlığından çıkartılması Lübnan'ın dikkatini çekiyor ve dönemin başbakanı Fuat Şiham, Musa Sadr'a özel bir kararname çıkartarak hem Lübnan vatandaşlığı hem de Lübnan diplomatik pasaportu tasih ediyor. Bu şekilde de Musa Sadr artık resmen Lübnanlı olmuş oluyor. Sadrın Lübnan'a yerleşmesinde Şiilerin içinde bulundukları ezilmişlik ve kötü şartlardan bahsettik. Bu şartlar Sadrın bir Şii olarak Lübnan'daki mezheptaşları için girişimlerde bulunması gerekliliğini ortaya çıkarttı. Şiilerin siyasi ve toplumsal olarak güçlenmesi de zaten bu aşamadan sonra başlamış oldu. Musa Sadr öncelikle Şiileri yoksunluktan kurtarmak ve toplumda görünür olmalarını sağlamak adına Şiilerin siyasi bir kimliğe sahip olmaları gerektiğini düşünüyordu. Çünkü Şiiler o dönemlerde 1950'lerde 60'larda 70'lerin başında çeşitli fraksiyonlara katılarak kendilerini ifade etmeye çalışıyorlardı. Bunların başında da Lübnan Komünist Partisi geliyordu ve diğer solcu ve komünist örgütler de Şii üyelere sahipti. Öncelikle Musa Sadr Şiileri İslami bir çatı altında toplamaya niyet etti. Bu yüzden de Şii halkla bağ kurarken bir yandan da Lübnan'daki Sünni ileri gelen din adamları ile görüşmeye devam etti. Aslında Sadr bir müçtehitti, müçtehit ünvanı almıştı. Ancak Lübnan'da da çok ciddi bir dini söylem kullanmak istemedi. Ee, daha modernist bir din anlayışına sahipti. Çünkü daha önce de ifade ettiğim üzere medresenin yanında e, üniversitede de eğitim aldığı için seküler bir eğitim sisteminden de geçmişti. Ve entelektüel yeteneğin daha çok dini alanda değil de politik ve sosyal alanda göstermek istiyordu. Kısacası dünyevi olgularla ilgileniyordu. Ve e, bunun için her ne kadar Şiirleri İslami bir çatı altında toplamak istese de Lübnan'ın sosyopolitik şartları nedeniyle Musa Sadr, Şiirlerin daha eşit bir şekilde temsil edilmesi adına Lübnan'daki Hristiyan gruplarla da iletişime geçmeye başladı. Malumunuz Lübnan çok mezhepli bir ülke olduğu için politik ve sosyal ilişkiler kurarken sadece kendi mezhebiniz üzerine hareket edemezsiniz. Diğer dini gruplarla da sürekli temas halinde olmanız gerekir. Musa Sadrın da zaten açıkçası mezhepsel sisteme bir itirazı yoktu. Sadece Şii kimliğini kabul ettirmek gibi bir çabası vardı. Tüm bu sebepler bir araya gelince 23 Mayıs 1969 tarihinde Lübnan Yüksek Şii İslam Konseyi'ni kurdu ve bu konseyin başına geçti. Yüksek Şii İslam Konseyi kısa sürede o kadar başarılı oldu ki Musa Asad rejimindeki Şiileri bir araya getirmeye başarırken Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın talebiyle Nusayrileri de Şiiliğin bir kolu olarak ilan etti. Daha doğrusu ilan eden fetvayı verdi ve Suriye'de büyük bir siyasi ve mezhebi dönüşme imza attı. Bu detay önemli. Çünkü e, 1973 yılında Suriye'deki gelişmeler önemli. 1970 yılında Hafız Esat kansız bir darbeyle cumhurbaşkanı olunca Suriye'nin başına ilk defa Nusayri bir devlet başkanı gelmiş oluyor. Bu durumda doğal olarak Suriye'de tepkilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Çünkü e, 1973 yılında bir anayasa değişikliğine gitmişti Hafız Esat ve bu anayasada devlet başkanının Müslüman olması gereklidir ibaresini kaldırmaktan yanaydı. E, ve kaldırdı da ancak çok ciddi tepkilerle karşılaştı. Daha sonra tekrardan aynı maddeyi koydurmuş olsa da bu sefer Nusayriler Müslüman mıdır ki sorusu sorulmaya başladı. Hafız Esad'ın işte o anda imdadına Nusasadr yetişti ve Yüksek Şii İslam Konseyi 1973 yılında Nusayriliğin Şiiliğin bir kolu olduğuna dair fetva yayınladı. Bu hem Nusasadr'ın etkisini Lübnan dışına çıkarmış olmasında hem de Hafız Esad'ın Nusayri'liği Şiiliğin bir kolu olduğuna dair tescillemesinde de büyük katkı sundu. Lübnan'a dönecek olursak Sadrın kısa sürede Lübnan Şiileri arasında ciddi bir popülarite elde ettiğini görüyoruz. Ve bu popülarite ilerleyen dönemlerde kendi ideolojisini de aşıyor Sadrın. Ve Musa Sadr diğer mezhepsel gruplara açık olduğunu göstermek için Yunan Katolik Psikopusu Haddad'la bir araya geliyor. Ve 1974 yılında mahrumlar hareketini kuruyor. Buradaki amaç ise sadece Şiirleri değil aslında Lübnan'da tüm dışarıda bırakılmış yoksun kılınmış Lübnanların acılarını dindirmek olduğu mesajı veriliyor. Bu yüzden de mahrumlar hareketi Hristiyan politikacılar tarafından da destekleniyor. Ancak 1974 tarihi tahmin edeceğiniz üzere iç savaşın başlamasından çok kısa bir süre önceye denk geliyor. Ee, yine de Musa Sadr'ın 1975 yılının hemen öncesine kadar etrafında on binlerce kişiyi topladığını, gerektiği yerlerde hükümeti protesto etmek için grevler düzenleyebildiklerini, hükümete ultimatamlar gönderdiklerini görüyoruz. Yine de Musa Sadr'ın bu çabaları 1975 yılına kadar sürüyor ve 1975 yılında Lübnan'da iç savaş başlıyor. Musa Sadr iç savaşla birlikte toplumsal, çabalarını askeri çabalara dönüştürmeye karar veriyor ve toplumsal örgütlenmelerden kayarak Şiilerin oluşturduğu silahlı bir hareket kurmaya karar veriyor. İşte bugün Şiileri temsil eden iki partiden biri olan Emel yani Efvaj el Mukaveme el Lübnaniye Lübnan Direniş Tugayı Musa Saddın kurduğu bir milis gücü olarak 1975 yılının temmuz ayında Lübnan'da ortaya çıkıyor. Emel bu arada aynı zamanda Arapça'da Umut anlamına da geliyor. Yani Sadr bu noktada çok yönlü bir isim koydu kendi örgüsüne. Daha sonra Emel'in dönüşmesi söz konusu ancak o bu yayının konusu değil. İlerleyen dönemlerde Nebih Beri eksenine dönüşen Emel'i belki anlatırız. Sadr'ın Emel'i kurmasının en önemli, en başca sebeplerinden birisi olarak iç savaş Hatta e, İsrail'in Güney Lübnan'a ciddi saldırıları var ve e, Güney Lübnan'da da yoğun bir Şii nüfusu var. Aslında bugün de olduğu gibi. Ve Lübnan ordusu güneydeki Şiileri İsrail'e karşı korumaktan yetersiz kalıyor. Sadrın emeli kurmasındaki sebeplerinden bir tanesi de ve de en önemlisi belki de Güney Lübnan'da yaşayan Şii nüfusu İsrail saldırına karşı korumaktı esasen. Kendisi çünkü Lübnan ordusunun çok büyük bir başarısızlıkla Lübnan Şiilerini İsrail'in kucağına attığını düşünüyordu Musa Sadr. hatta Emel'i İsrail'e karşı tüm Lübnan halkının korunmasına yardımcı olacak bir askeri güç olarak da görmeye başladı bir müddet sonra Emel'in ilk zamanlarda savaşının ilk zamanlarında Filistin Kurtuluş Örgütü'yle de sıkı bağları vardı ve müttefiki olarak görüyordu Musa Sadr Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ve FKO'dan de hem eğitim hem de silah desteği sağlamaya başlamıştı e, Hafız Esad'la da daha öncesinde kurulan bir ilişki vardı. Bu nedenle de Emel de Mahrumlar Hareketi gibi veya Yüksek Şii İslam Konseyi gibi çok kısa sürede önemli bir güce sahip olmaya başladı. Ama bu gücün en önemli tarafı tabii askeri bir güç olmasıydı. Dönüp baktığımızda Musa Sadr'ın hem Yüksek Şii İslam Konseyi ile hem Mahrumlar Hareketi ile hem de Emel ile birlikte Lübnan'da Şiilerin tek ve en önemli temsilcisi olduğunu görüyoruz. Şiiler onun sayesinde yoksun ve mağdur bir halktan siyasi ve askeri kimliğe sahip bir topluluk olarak yükselmeye başlıyor Libya'da. Ancak Musa Sadr'ın bu yükselişi 1978 yılına kadar sürüyor ve 1978 yılında Musa Sadr geri dönülemez yolun başlangıcına da girmiş oluyor. 25 Ağustos 1978 günü Musa Sadr iki arkadaşıyla birlikte Libya lideri Muammer Kaddafi ile görüşmek için Lübnan'dan ayrılıyor ve Libya'ya gidiyorlar. Musa Sadr ve arkadaşları Libya, öncelikle Libya'nın Masahat güzarı Nizar Farhat'la birlikte bir Ramazan iftarında bir araya geliyorlar ve Musa Sadr bu yemekte 1 Eylül'de Kadhafi ile bir araya geleceklerini söylüyor ve Kadhafi'den de Libya'dan Fransa'ya geçmek için vize ayarlamasını talep edeceğini söylüyor. Veya bir başka iddiaya göre de bu talebi Nizar Farhat da söylüyor. Ancak 30 Ağustos'tan sonra Musa Sadr'dan ve arkadaşlarından hiçbir şekilde haber alınamıyor. Bir daha da izlerine rastlanmıyor. Musa Sadr'ın Libya'da kayboluşu ile ilgili tabii ki onlarca, yüzlerce iddia ortaya atıldı. En e, dikkat çeken iddialardan bir tanesi Muammer Kaddafi tarafından öldürüldükleri. Bu güçlü ihtimaller arasında görülüyor. Ancak Lübnan'da Musa Sadr'ın hala ölmediği ve Libya'daki hapishanede tutulduğuna dair görüşler de mevcut. Bu görüşlere sahip olanlar da mevcut. Özellikle ailesinden. Musa Sadr eğer yaşıyorsa 94 yaşında ve hapishanede tutulduğuna dair iddialar var, söylemler var. O dönem 1978'den sonra Musa Sadr'ın bulunması ve Lübnan'a geri gönderilmesiyle ilgili hem İran'dan hem de Lübnan'dan ciddi anlamda Libya'ya baskılar yapıldı. Ve girişimler oldu ancak hiçbir sonuç Alınamadı. Yayının başında verdiğim habere de geri dönecek olursak e, Musa Sadrın akıbetiyle ilgili hala bir soruşturma talebinin veya çabasının olduğunu anlıyoruz. Çünkü Libya'dan Dübnan'a gelen yetkililer, güvenlik yetkilileri 1978'deki bu kaybolma hikayesiyle alakalı olarak soruşturma açılmasını, daha doğrusu böyle bir soruşturma var ancak soruşturmanın devam etmesini içeren bir görüşme yapıldı Beyrut'ta. Lübnan ve Libya arasında 2014'te imzalanan bir soruşturmayı içeren, işbirliğini içeren daha doğrusu bir anlaşma var. Ancak hiçbir zaman uygulamaya geçmemiş bu anlaşma. Diğer taraftan da tekrar yayının başında söylediğim üzere Muammer Kaddafi'nin oğlu Hanibel Kaddafi meselesi de var. Hanibel Kaddafi ara baharından sonra Suriye'ye siyasi mülteci olarak sığınmıştı. Ancak Suriye'den kaçırıldı 2015 yılında. 2015 yılında kaçırıldıktan sonra da Lübnan'a getirildi. Musa Sadr'ın akıbeti hakkında bilgi almak isteyen Lübnanlı militanlar tarafından kaçırıldığı söyleniyor. Hanibel Kaddafi aslında e, bu militanların elinden kurtarıldı. Sonra Ancak bu sefer de Lübnanlı yetkililer Sadr'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili bilgileri gizlediği suçuyla onu tekrar kendileri gözaltına aldılar. Aslında mesele bugün Musa Sadr'la birlikte hani belki Kaddafi'nin serbest bırakılmasında merkez iyileşiyor. Ee, ancak bu soruşturmanın Musa Sadr'ın varlığının da veya öneminin de sıcaklığını hala koruduğunu gösteriyor. Musa Sadr'ı anlatmak e, bu kadar kısa bir yayında yeterli değil tabii ki. Bu zaten mümkün değil. Çünkü kendisinin entelektüel birikimi, farklı ve renkli kişiliği, İran muhalefeti, Lübnan Şiileri adına yapmış olduğu çabalar... Ciddi anlamda bölgesel bir etkiye de sahip oluyor ve Şiiler için bir dönüm noktasını oluşturuyor. Ben bu yayında onun hayatını kısa başlıklarla anlatmaya çalıştım. Kendisi hakkında çalışmalar yapılırsa belki o çalışmaları da burada anlatma fırsatı bulabiliriz. Bu hafta Musa Sadrı anlattık. Önümüzdeki yayında farklı bir konuyla karşınıza çıkmak üzere. Hoşçakalın.